0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月22日日曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。日経新聞から。訪日富裕層、衣食体験に待とう。全体の 1% で消費1割、JTB。ガン検査と治療横浜銀は食歴史を体験読みます JTB や三井不動産が富裕層のインバウンド、訪日外国人、需要を開拓している、がんの診断、治療や日本酒、雄大な自然体験など、衣食、体験に注目した対応を仕掛ける、オーバーツーリズム、観光郊外を軽減しながら、インバウンド消費の質を高める。ということで、旅行中に現地で100万円以上支払う富裕層は、米欧豪の。5カ国で4兆7000億円使ってくれますよ。っていうことで、これ4兆7000億っていうと、あれか、まあ、GDP の 1% には満たないけど、まあでも近いぐらいの数字ですよね。JTB が NEC の子会社と組んで、訪日客向けにがんや心筋梗塞のリスクを調べる血液検査とかも始めてますよ。ということで、ね、まずは3施設で提供、で、今後10施設に増える、増やす見込み。そういう感じになってますよね。で、中国も含めてでまあいろいろオーストラリアとかアメリカとかいるまあ、中国も含めてですけどねで中国以外の人は何しに来てるかっていうとまあ、半分近くは貴金属と時計 1, 1番ね1番はで2番目は病院3番目はディスカウント店ということで富裕層の割にはディスカウント店まあドン・キホーテみたいなのかなあんまり海外にはないのかな珍しいっていう感じで来てますけど中国のみに絞るとまず貴金属時計を買いに来てますよっていうのが6割方ぐらいそうですよ。で、その次はやっぱり病院。病院は 50% 以上。これ、他の国籍の人たちは、病院はもう3割ぐらい、病院目的はね、中国の人たちは半分以上が病院。まあ、いろいろね、これ、60%、50% とかってなって、複数回答っていうこと病院来ながら、あ病院というか、まあ、検査とか受けに行きながら、時計を買いに来たり、あと中国の場合は、服を買いに来てますよって、まあ、そういう感じのようです。日本酒なんかも高いのが売れてますよとあるあのヴィンテージの日本酒ですけどねこれは100万円近くで売れたりペット同伴の宿っていうのもありますよ。ペッでも海外からどうやって持ち込むんだっていうか感じはしますけれどもあるいは日本でなんか手当てするのかなキャンピングカーっていうのもやってますしキャンピングカーにシェフ付きですよねどっかにシェフを派遣するのかなそういう事業なんかもやったりしてますよなかなかキャンピングカーと派遣シェフってまあいいなとは思いますけどそういうプランもやってますここの記事にも書いてますけど京都市内とかねめちゃめちゃ外国人の人多いんで,でバス市バスね乗れないんですよ、まあ、あの平安神宮の方からこうね京都駅平安逆に言うと京都駅から平安神宮とかあっちの方行こうとすると電車とかだとまあまあちょっと不便というかね<笑>まあ不便なので乗り換えとかもあるのでバス乗ってみたいなお話ですけど乗りにくいっていうことがありますからあそういうそれは一般の外国人の人のですよで、富裕層の人たちはバスでは移動しないかなタクシーとかっていうことになりますけどタクシーもまあ捕まりにくいとかねありますからその辺のこともあって数を少なくお金を富裕層の方だとデータを見てると1人で大体10倍お金を使ってくれますから10倍普通の方普通の外国人の平均的な観光客の方に比べたら1人というか1組というかまあどっちでもいいんですけど10倍。10倍のお金使ってくれるんで、そういう人たちに来てもらって今京都なんて大変な人まあ東京も浅草とか大変な人でしょうから人数10分の1になりながらも落ちるお金が10倍なら結果一緒落ちるお金は一緒って。なるのでどどんどん富裕層よ来てくださいねと思いながらに、まあ、日本も、まあ、地元ですよね京都とか東京とかまあいろんなところありますけど富裕層を中心にやっぱやっていきましょうということで次のニュースに行ってみましょう次のニュースはロイターから「対中でリスクで先行するドイツ中小企業生産シフト進む」。対中ででリスクですからねでっていうのはひらがなじゃなくてカタカノでリスクっていうことですけど大きな失敗を避けるっていう意味ですよ大きな失敗を避けてまあ利益を上げるっていうことなんで中国のリスクを避けるというこういう意味ですよちょっと読んでいきますよファンとモーターを製造するドイツ中堅企業の経営者ニュルンベルガー氏は中国子会社を取り巻く環境が厳しくなるのを見据え対応を迫られている過去7年間にわたって中国事業は順調だった。だがドイツと中国の関係に緊張が走り、西側の対中制裁や、台湾有事によって事業が混乱する可能性に備える必要が出てきたからだということで、ドイツは今、なんていうかな、環境左翼っていうとあれ,あれですけど、環境的に極端な考えのまあ緑の党とかね、ああいうところが政権取ってますから、分かりやすいのは原発の全廃を決めて、なんか爆破とか、確かしてましたよね。そういうい政策を取ってる人たちが、まあ、政権にいるんですけど対中政策となると結構強硬派だったりもすするわけですよ、まあ、これはまあ環境左翼というかまあリベラルなので今ウイグルで人権弾圧とか民族浄化的なことをやってるのでこの辺も結構影響してると思うんですけれども逆に言うと反対側ドイツでいうところの極右とかまあ右翼とかっていうことになると結構ね中国に対して融和的というか親中的というかそういう人たちが反対側の,あの意見の政治思想の人たちドイツの中でですよ、中国に対してちょっと優和的っていうのがいますよ。うん、まあ、ああいう環境政策取ってね、電気代はめちゃくちゃ高くなるし、あの自動車産業の BM とか、なんかその辺りはフォルクスワーゲンとかね、出ていくと言ったりして、まあ、支持率低迷ということでね、危ないぞっていうことで、この逆を言ってるのが、右側の人たち、まあ、当然今の政権に国民のまあ8割ぐらい不満があるということでそういう右側の政策の人たちがこの間10月の前半ぐらいかな、選挙で票を伸ばしましたよということでこれこが中国に対して融和的というふうになってます。でもともとね、ドイツってな、なんていうかね、もともと親中の人たち多いと思うんですけど、まあ今のこの緑の党とか、社会民主党とか、ね、この辺はなかなか厳しくて、ドイツは本当にこれからまずいぞと。でもその環境左派ではなくて右側っていうとドイツのための選択肢っていうのがありますから AFD っていうんですけどここがまた勝手中中国もともとさっきも言いましたけど中国と仲が良くなる傾向にありますからまだ右側の中国と仲が良くなる政党が出てきたらこれ日本にとってどうなるかなとは思いながらもまあとりあえずはドイツの中小企業はデリスク。をやってもらった方がいいんじゃないかなと思いながら次のニュース行ってみましょう最後のニュースは時事通信からライドシェア解禁に賛否タクシー業界には警戒感読みます運転手減少や訪日客急増で観光地や過疎地のタクシー不足が課題となる中一般ドライバーが自家用車で来乗客を優勝で運ぶライドシェア解禁の是非をぐる議論が活発化してきた岸田総理は23日の消費表明演説で導入検討を表明する見通しだが競争の公平さや安全性を懸念するタクシー業界は警戒感を強めているということで明日ね明日これ22日に撮ってるんですけど23日に首相初信表明演説をやってその時についについにというか、まあ、将来的にはやりたいですよというぐらいのお話だと思うんですけれども、まあ、競争の公平さや安全性を懸念するタクシー業界。まあそうかな、まあ、これはタクシー会社が儲かるためにや,やめてくれ言ってるっていうお話ですよね。まあでもアメリカ行った時ね、まあリフトとかウーバーとか使いましたけど、まあそれはそれは便利ですよ。何の遜色もないですよっていう感じですけど、でドライバーさんのあの,、ね、あのウーバーとかリフトとか使う時ですよ。あの顔写真とか見れるんで、全然今の日本のタクシー、もっと言うとそもそもなんかサービス悪い運転手さんもいますけど、評価とかはは公にはできないですよね。なんか苦情の電話したらいいかもしれないんですけど面倒くさいしっていうことでまあ僕もねお釣りとか投げてよ汚されたりとかしたことがあるんであるいはちょっと料金ごまかされたりとかねそういうのはありますからそ,それでもまあウーバーの場合はもともと目的地を入れてでクレジットで生産してとかっていうことになるので別に。それはないわけですよで多分日本の場合は半々ぐらいで賛成と反対と分かれると思うんですけど反対してる人たちの大部分の意見は。利用したことがないから不安っていうのがありますから、それは日本でやってないんですから、利用したことがなくて当然ですよねっていうことですよ。ということは、まあ、とりあえず、どっかで全国じゃなくていいので、試験的に導入してみて、具合が悪ければ直すっていうのをやったらいいんでしょうけど、それすら認めないっていう感じですから、これ、タクシー業界23万人ぐらいなんですよね、人たちが。でこの23万人のために、まあ、日本全体でいくと1億2000万を超える人口がいるんですけどこれ引っ張られますよね同じような記事日経にもまあ偶然載ってたんですけどまあ同じようなことが書いてましたよ今まで自民党はいうか政府は少数の意見、少数というか利権団体の意見の方うにまあ引っ張られて、全体の意見の最適化ができてないですよ的な日経にも言われてたんで、まあ僕もそうだと思います。これはありとあらゆる業界でそれになってて、全体が置いてけぼりですよ、さっきの、まあ一番目のお話、あと医療ツーリズムとかのお話、医療業界にだけはやたら配慮しますけど、サービスを受ける我々の側は、もうほったらかしとかね、これオンライン診療すらまままななりませんよよっていうようなお話今はもうオンラインでビビッとやって、時間何時でもいいからやって、で、お薬宅配でいいじゃないですか、例えば血圧とかね、あるいは粒風なんていうのはね、たまに病院に行って、お薬もらえばそれでいいので、それすらこうオンラインの遠隔診療させてくれませんよとかっていうのはありますから、これ、利便性考えてねっていうお話です。そそうするとおそらく医療業界の中でまあ、楽天とかアマゾンのような存在が出てきて中小が成り立たなくなるので嫌だ嫌だと言ってるんだと思いますけどでも民間なんて常に競争にさらされてやってるわけですよこう病院とかもやってくださいねとみんな思ってまあそれやらないから日本こうなりましたまあそういうことだと思いますよまああまり言うとこうぼやき的になっていくのでまあ今日はこの辺で終わっていきましょうそれでは本日もご清聴どうもありがとうございました Thank you.